0: Chilang.
1: Me parezco más a Peter Parker que al Hombre Araña Esto lo dice Humberto Ramos, que es el ilustrador de este famoso superhéroe Cuya vida es tan sorprendente como la de Spidey Y que además vive en la Ciudad de México Hoy les vamos a platicar sobre él Además, les hablaremos de Noctambulante Un maratón de películas de terror que se hace un día al mes Y que ya viene este viernes y finalmente, de la brújula del Pacífico, una marisquería estilo Sinaloa que no se deben perder. Esto y más en el podcast de Chilango.
0: Chilango.
2: Cine, conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo, teatro, humor.
0: Haz patria y escucha Chilango. Este podcast es
2: presentado por Bacardi. Untameable since 1862. Chilango.
1: Chilangas y chilangos, bienvenidos a una nueva emisión del podcast de Chilango. Yo soy Juan Luis, me encuentran en arroba Juan Luis R. Pons. soy el editor de la revista Chilango y de chilango.com. Encuentren cada martes un nuevo podcast en chilango.com diagonal podcast o suscríbanse en TuneIn y en Mixcloud. Este mes estamos publicando el artículo El Verdadero Hombre Araña. Resulta que, como les contaba al inicio... El auténtico o el dibujante del Hombre Araña, porque no podemos decir que es el auténtico, sino el dibujante del Hombre Araña ahora está viviendo en México porque es un chilango de nacimiento, de vida y es uno de estos grandes orgullos de lo que nuestra ciudad da. La historia de este hombre, que se llama Humberto Ramos, que es una superestrella en el mundo del cómic, la fue rastreando nuestra editora ejecutiva, que es Alejandra Leglis, y que hoy está haciendo su debut en el podcast. ¡Hola! Así que, bienvenidísima, Ale. Para Gracias. que nos cuentes un poco qué fue, cómo fue y cuánto tiempo te tardaste en encontrar a este que es uno de tus ídolos, ¿no?
0: Sí, la verdad, sí. Pues, todo empezó en Facebook, como suele suceder hoy en día. Sí, soy una stalker profesional del Facebook. Entonces, cuando me enteré que Humberto Ramos era mexicano y que además era chilango, lo primero que hice fue meterme a Facebook, a estoquear a todos los Humberto Ramos que pensé que tenían como el perfil. Así Hasta, que
1: los 312 Humberto Ramos que le contactó. Los primeros 312,
0: <risa> perdón. <risa> sí. Hasta que di con él, entonces ya me puse en contacto con él. Estuvimos intercambiando mensajitos en Facebook y me invitó a su casa
1: a mí, desde que Ale me contaba la historia de, oye, y si hacemos un reportaje sobre Humberto Ramos, fíjate que su historia está muy interesante porque es alguien que podría estar viviendo en casi cualquier ciudad del mundo, que se mueve en el, literalmente en las grandes ligas de la industria del cómic, que podría estar trabajando en las oficinas de Marvel en Nueva York y él ha decidido que quiere trabajar aquí. ¿Cómo es su casa? Él vive al norte del DF, más o menos me contabas que por donde está la presa Madín, al norte justo del área metropolitana. Eh, ¿Cómo fue llegar a su casa? ¿Cómo es la vida, un día cotidiano en la vida de Humberto Ramos?
0: Pues la verdad es que es una casa chiquita Y muy sencilla Él lo que hace, es se levanta temprano Y hace ejercicio Él es un clavado del Insanity Este programa de acondicionamiento súper rudo Que te promete que te baja de peso en un mes Entonces él lo, lo hace a través de videos que tiene en casa A veces se va a correr ya después de eso, desayuna con su familia y se sube a su estudio, que en realidad es un cuarto.
1: Que de hecho la foto la pueden encontrar justo en la edición. Sí. Eh, es increíble que trabaja a lápiz, ¿no?
0: Sí. Bueno, él, dentro de los cómics, los dibujantes a lápiz, ¿no? Es un, un segmento que es todavía muy popular. Y él lo hace todo a lápiz y luego ya lo pasa a computadora y lo, hay quien lo colorea. Todo eso lo va mandando... Vía electrónica al, al demás equipo del Hombre Araña y los adelantos que él hace los va checando el guionista, los va checando el coordinador de, de esta saga. Ya que tienen el visto bueno, pues se mandan a colorear, se manda ya puesta en página y así va trabajando con avances semanales.
1: wow Es el, el mejor ejemplo entonces de un buen home office.
0: Totalmente.
1: Eh, increíble que además trabaje con un equipo muy grande de personas, probablemente hasta en diferentes países.
0: Porque además tiene la característica, por ejemplo, los superhéroes de Marvel, aunque cada uno tiene un cómic propio, ¿no? Hay episodios en donde algunos interactúan. Entonces, si el Spider-Man salía en Avengers o salen alguna combinación de estas que hacen, pues se tienen que coordinar los diferentes equipos, tanto en guión como en dibujos, como en episodios, todo tiene dentro de ese universo todo tiene que tener una secuencia y una lógica.
1: Porque ustedes que nos escuchan Chilangos y Chilangas, eh, seguramente, pues, eh, yo creo que el Hombre Araña, han de coincidir que el Hombre Araña es uno de los superiores más populares probablemente en el mundo del cómic. Cuéntenos ustedes, cuéntenos con el, con el hashtag podcast podcastchilango, ¿Qué tanto les gusta el Hombre Araña? Eh, ¿Desde cuándo lo han seguido? Nos gustaría saber y estar eh, pues, en esta conversación que siempre los provocamos en los podcasts. Entonces, bueno, regresando a cuando claro. tú entras al, al, al estudio, ¿cómo fue ver literalmente el respirador en donde nace ahora el Hombre Araña?
0: Pues la verdad fue un shock, porque además yo me fui haciendo historias a la cabeza, todo el camino en el coche, ¿no? Que dices... Hoy me voy a levantar y mi orden de trabajo es ir a conocer al verdadero Hombre Araña. Entonces yo estaba súper emocionada y me estaba imaginando muchas cosas. Y fue hasta un... una decepción pues llegar y ver que tiene una vida común y corriente como <risa> yo, como tú, como cualquiera.
1: No es tres Llamativa. mayordomos a la puerta. No, para nada. No tiene estas excentricidades de figuras de tamaño real del Hombre Araña en el jardín.
0: No, es muy sencilla. Y por ejemplo, el día que llegamos a hacer la entrevista... Él todavía no llegaba, entonces nos atendió su esposa, nos dio nuestro cafecito en la sala, y llegó Humberto y llegó en pants. Pero tampoco te imaginas unos pants de esos todos trendy que ahora se usan en el sopi, ¿no? O sea, pants comunes y corrientes. Lo que sí tiene, obviamente, una colección de hombres de arañas de todos tamaños, sabores, tiempos, momentos. No pudimos verlos todos porque estaba... Estaban empacados porque iba a ser una pequeña mudanza, pero sí alcanzamos a ver algunas cosillas. Y bueno, lo que es más llamativo es poder ver todos los bocetos que él tenía en su escritorio y pues sus instrumentos de trabajo.
1: Además de conocer su casa, tuviste el chance de pues platicar con él desde sus inicios hasta eh, su etapa actual de forma laboral, no o lo que está haciendo actualmente para, para Spider-Man. Eh, una de las cosas que a mí más me sorprendió de tu reportaje es que él tuvo que empezar a dibujar las calles de Nueva York sin ni siquiera haber estado ahí. Uh -huh. Cuéntanos un poco de esto.
0: Es que la historia de Humberto es muy bonita porque es como, como el sueño de muchos dibujantes, ¿no? De estar en la universidad y... Quieren ir a Comic -Con, ¿no? Porque allá hay reclutadores donde revisan portafolios y si les gusta alguno te reclutan para las casas editoriales, que fue un poco lo que le pasó a Humberto. Humberto viajó a San Diego eh, cuando iba en el penúltimo semestre de la carrera con un portafolio, lo enseñó, ese año no le fue muy bien, lo criticaron bastante, pero sí le dijeron, le dijeron básicamente estás muy chavo, no estás listo, pero sí tienes madera, púlete un poquito más. Entonces él regresó al siguiente año, ya con un mejor portafolio, y entonces ya consiguió un reclutador, le echó el ojo y ya lo contrató para una editorial mediana, buena, pero mediana, no era como los gigantes de, de los cómics. Y a partir de ahí ya empezó a trabajar en el mundo editorial.
1: Exacto, ya ganando O sea, no becario, ¿no? O
0: sea, ya reconociéndole su trabajo. Claro. Pero él tenía 22 años. Y estamos hablando que tiene 40, o sea, hace 20 años, pues, de internet no existía. Entonces, lo que él contaba es que todos sus dibujos iba y los mandaba por fax en la papelería de la esquina. Entonces, se tardaba muchísimo el fax porque a quien le tocó sabrá que marcaba, si luego no entraba la llamada o entraba y se cortaba la mitad, o sea, hacía bolas el papel y tenías que volver a empezar. Entonces, era un proceso largo que él, pues, aprovechaba para platicar con el viejito dueño de la papelería.
1: Que vivía en la Narvarte, ¿no?
0: Vivía en la Narvarte. Era papelería de barrio. Poco a poco, pues, ya fue madurándose en su vida laboral hasta que ya llegó a, a Marvel, ¿no? Pero bueno, antes de Marvel, lo que tiene padre es que Humberto estuvo en editoriales muy comerciales y en editoriales muy alternativas. Siempre estuvo como con dibujos para adolescentes. Creo que eso es una de sus características buenas y que a la vez también ha sido criticado.
1: A nivel de su trazo, ¿no?
0: A nivel de su trazo... Eh, los primeros dibujos que hizo eran de adolescentes y tenía como mucha precisión para retratar pues, rasgos de adolescentes eh, del estilo de historietas antiguas. Después tomó referencias de manga, entonces las combinó y eso es lo que hace un estilo muy peculiar. Ya cuando llega Marvel ya tiene esta combinación pulida. Y es el Hombre Araña que nosotros conocemos.
1: Además es un personaje que vive, así como el Hombre Araña, una doble personalidad. Y eh, en nuestro canal en YouTube, en Chilango en Video, pueden encontrar esta entrevista de la que queremos ponerles un pedacito acá. Uno de esos temas es justo la doble personalidad. ¿Qué fue o cómo llegaste a ese momento en la entrevista?
0: Mira, para que se den una idea, ir a Comic Con es todo un triunfo, ¿no? Porque los boletos se acaban a las dos horas que salen es un mundo de gente... Hay filas para conocer a Humberto. Humberto siempre tiene un stand ahí... Da pláticas y demás... Para conocerlo en vivo. Entonces, ese es el, el personaje... Que él tiene como ilustrador. Pero como él dice... Humberto Ramos ya en cortito... Es otra persona. Cuesta trabajo llegarle... Ya una vez que le llegas ya se suelta. Verán en la entrevista por qué. Pero entonces son como las dos personalidades que él dice. ¿No? Una cosa es... Humberto Ramos el ilustrador y otra vez Humberto Ramos el esposo, el papá, el cuate y nos lo platica en la entrevista.
2: Podría decir que es un personaje que, 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 que se armó a, par, a, a partir de, del trabajo al, al que me dedico, ¿no? Porque, por ejemplo, yo sé que una de mis obligaciones como, como, como persona pública digo, en este digo, en este nivel es siempre estar de buenas.
1: Pues sí, es que es parte de este asunto de, de convivir con justo una personalidad pública tan grande como la de Humberto. Un poco como, curiosamente, el personaje, ¿no? Como, como Peter Parker y, y, su, y su personaje o su superhéroe público, que es Spider-Man, ¿no?
0: De hecho, fíjate, yo le pregunté a Humberto, eh, pues sí, la típica pregunta, ¿no? Así, ¿de qué tanto te pareces a, <risa> al Hombre Araña en tu vida real? Y lo primero que me dijo es, pues más que el Hombre Araña me parezco a Peter Parker. Y en la entrevista nos platica ya exactamente por qué. Era,
2: era muy inmenso yo para las chavas. La verdad es que nunca, nunca fue lo mío. <risa> este, y, y, y de alguna manera lo que pasaba en, en, en ese tiempo que yo leía el, el sorprendente Hombre Araña, como le como pueden acá acá, este, que siempre tenía una, un problema y nunca de alguna manera podía cerrar totalmente el círculo de decir hoy me salió todo bien, ¿no?
1: Bueno, en eso se o sea, muchos nos podemos sentir identificados con esa parte justo. <risa> Spider Man también fue un héroe para el propio Humberto. Eh, me gustó mucho que tomaras o que tocaras como algunos, algunas partes más íntimas de la, de la pues de la vida justo de Humberto, cosas que probablemente algunos fans lo sabrán, pero algunos no. Eh, Humberto ha pasado momentos muy complicados No todo ha sido éxito Y tú le preguntaste de eso
2: Me acuerdo perfecto que, que me levantaba y decía Ojalá hoy me atropelle un camión nuevo sí. Y ya, no quiero, no, no, me interesa más vivir Pero Al mismo tiempo este, Mi papá me enseñó a ser como muy responsable del trabajo ¿Sabes? Y yo sé que una de las características de la depresión es que no quieres hacer nada y no haces nada y te vale sorbete el mundo, ¿no? Y yo no podía, porque yo sé que de mi trabajo dependía el trabajo de otras personas y, en consecuencia, la paga de otras personas.
1: Pues sí, literalmente entonces un héroe. A mí me sorprende muchísimo, y eso desde que platicábamos el artículo, este asunto de, de por qué decide entonces Humberto... ...ser un chilango tal cual... ...y quedarse en su casa... ...y trabajar así... Eh, ...podría ser bastante seductor... ...el glamour de vivir en Nueva York... ...y de llevarse a su familia para allá... ...porque seguramente podría... ...¿qué te contó al respecto de eso?... ...¿por qué Humberto no quiere... Eh, ...dejar la Ciudad de México?...
0: ...Humberto ya vivió una temporada en París... ...cuando estuvo trabajando... ...para una editorial francesa... ...y pasa temporadas largas... ...en, en Estados Unidos, en Nueva York... ...donde están las oficinas de Marvel... Pero Humberto es una persona muy familiar, entonces cuida mucho esa parte.
1: Muy bien, pues es un gran personaje, Humberto.
0: Un gran personaje. Y para cerrar, yo les recomendaría, porque a mí eso me causa... Pues sí, la verdad es mucho morbo. Nos platicó, como parte de, de esta influencia que tiene entre sus dibujos, su vida y todo, cómo sus trazos sí se van modificando cuando tiene una buena racha o cuando está pasando un momento difícil. Él mismo nos platica que cuando la está pasando no muy bien, sus trazos suelen ser como más estridentes y con más ángulos y cuando está en un, en un periodo tranquilo son más redonditos. Yo la verdad, desde que lo dijo, no puedo dejar de ver el hombre araña y estarle buscando los ángulos a los dibujos. Entonces yo creo que eso estaría como muy padre, porque a partir de la entrevista con Humberto... ...pues ya te cambia la percepción que tienes del cómic.
1: Y tienes como un, un secreto que no todo el mundo tiene, ¿no? De saber algo de lo que se va filtrando de la historia personal... ...del que dibuja al Hombre Araña en estos días. Si ustedes son fans de la saga del Hombre Araña... Pues seguramente esta entrevista la pueden encontrar y la disfrutarán en Chilango Un Video, en nuestro canal en YouTube. Y por supuesto, tienen que conseguir ese Chilango de este mes, que la verdad está increíble. La portada es siete nuevos y tres renovados, los 10 mejores restaurantes que valen la cuenta. Muchas gracias, Ale.
0: No, de qué.
1: Chilango.
3: Chilango. Chilango. Chilango.
0: Chilango.
1: Chilango. Chilango.
0: Comunidad Chilango. chilango.
1: Hugo Juárez es nuestro editor adjunto en Chilango.com y hoy será su voz para contarnos qué dicen ustedes por allá afuera. ¿Cómo le va, señor?
3: Muy bien, todo muy bien. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Y me da mucho gusto porque tenemos comentarios de los lectores que les voy a decir en este momento. Por ejemplo... <risa> ahora verás. Ahora verás. Brandon Ricardo, cuyo usuario de Twitter es Brandon BrandonRicardoK un usuario muy sencillo, muy bien. Eh, dice que... Ah, él comenta acerca del podcast pasado. Lo dice pasado. quien tiene
1: el usuario Poketronic Exacto. K. <risa> no, lo
3: dije en serio, porque <risa> sí. es muy como su nombre. Ajá. Este... <risa> Eh, ya ves esto, ya se me acuerdo de lo que estaba diciendo Que la semana pasada, ¿se acordaron ustedes? en el podcast se comentó acerca del artículo que traemos en la revista De eh, rentar tu cuerpo a la ciencia Y claro. estas ondas como muy truculentosas Bueno, pues él comenta lo siguiente Dice, yo si lo llegué a hacer por dinero, no es tan malo y luego pone lo de las pruebas médicas. Por si no entendíamos <risa> cómo a qué se refiere lo de las pruebas médicas. Entonces, bueno, pues que valiente. Muchas gracias por compartirnos esta experiencia. A Brandon. Y también tenemos a otra persona que se llama Ness. Así se puso. Su usuario es N3STL. Y pone saludos desde Missouri. Quiero la revista. Muy chido el podcast Chilango. Hasta allá. Pues muy habrá bien. que conseguirla de manera electrónica, ¿no? Sí, efectivamente está disponible en Cineo en la
1: plataforma de signo y también en kiosco.grupoexpansion.mx, que es nuestra tienda virtual, donde pueden encontrar la versión digital de cada uno de los números de Chilango y también la suscripción a las revistas en general de Chilango y las revistas en general de Grupo Expansión.
3: Perfecto. Oye, y hablando de cosas tecnológicas, ya ves que el pasado 19 de septiembre pues se lanzó a nivel mundial el famosísimo iPhone 6 y iPhone 6 Plus, y eh, que ya lamentablemente pues ya no lo pudimos tener en México porque después este cierta compañía telefónica pues se desdijo de de lo que nos había confirmado de que sí salía el mismo día aquí en México
1: al mismo tiempo que Estados Unidos y los otros territorios. L ya tenemos fecha no. de lanzamiento. No,
3: pero lo que sí es un hecho es que no salió cuando habían dicho originalmente que es el 19 de septiembre, pero bueno, Hablando de esto, Juan, fíjate que tenemos una nota en chilango.com que armó nuestra querida Gabriela Chávez, ya una conocida para todos los podescuchas <risa> de Chilango, que se llama Los memes de Samsung contra Apple. Y pues es una delicia, la verdad es que yo me divertí mucho leyéndola y justamente habla de esta guerra entre estas dos compañías que bueno, ahora justamente cuando se anunció el iPhone 6, pues se avivó, digamos, no la claro. llama de la rivalidad entre ellas, sobre todo porque pues no sé si te enteras, pero Samsung lanzó unos comerciales sí. muy chistosos.
1: Es ¿Es cierto que Steve Jobs dijo alguna vez que quién iba a comprar un teléfono sí, grande? Sí, es
3: cierto. Toma. Sí, 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 sí entre otras cosillas justamente de eso Juan habla en nota pero lo queremos ilustrar lo quisimos ilustrar con memes y con algunos videos entre ellos el nuevo comercial de Samsung que no se los contamos para que lo chequen en chilango.com también justamente un meme acerca de que Steve Jobs había dicho que nadie iba a comprar un teléfono <risa> grande cortea pues cada vez son más grandes los teléfonos de Apple y otras cosillas que los en recomendamos general los checar. teléfonos no solo de Apple sino hay una tendencia para los teléfonos grandes no exactamente pero bueno digamos que no son como tampoco tan populares ahorita porque pues sí son demasiado para mi gusto son muy grandes. A ustedes les gustan los teléfonos grandes. ¿pú? O los ¿escuchas? grandes en general. No necesito. No <risa> Híjole. Los Pensé teléfonos... que lo ibas a hacer tú. No, man. no. Los
1: teléfonos <risa> grandes. Eh, cuéntenos en Gatito Podcast Chilango si, si les parece que un teléfono más pequeño es más cómodo o.
0: Como dice Hugo, si el <risas> tamaño
3: no importa. Exacto. este O entre más grande mejor. No sé, depende de cada, del gusto de cada quien, ¿no? Oigan, y bueno, nada más les recuerdo que busquen la nota de Enchilango.com, los memes de Apple contra Samsung. Pero lo que realmente les quería comentar ahorita son justamente las reacciones de la gente, ¿verdad? Los chilangos que justamente nos están diciendo qué opinan de esta batalla. Y pues hay unos muy fuertes, ¿eh? Tú A sabes, ver. Juan Luis, que cuando se habla de tecnología de pronto como que se encienden los ánimos.
1: Sí, hay varios temas que, que encienden los ánimos. Ese... El de la lactancia. Ajá.
3: <risa> Porque,
1: ¿cómo se ha puesto caliente ese tema Exacto. en el DF? Eh, entonces, <risa> sí, hay varios temas que se vuelven muy, muy delicados. Y pues siempre creemos que sabemos más de restaurantes, de chelas
3: probablemente y de tecnología. Exactamente. Por ejemplo, Gamaliel eh, Cáceres de Facebook dice: El problema no es Samsung, que mejor debería seguir fabricando lavadoras. El problema real es Android, dice también por ejemplo Falkirk de Twitter dice por no usar iTunes prefiero Samsung eh, um, J1 de la P Chávez así se puso en Facebook dice el iPhone 6 es el que más me gusta ya me urge que está a la venta pues vas a tener que esperar un poquito más Juan. en México en México exactamente eh, um, Eric FC dice amo Apple pero con lo del iPhone 6 que decepción a todo lo que da y lo que más quiero destacar ahorita es una pequeña discusión entre Emanuel Alcalá de Facebook y Guido Strobos de Google Plus que justamente se ponen a pelear ahí entre, eh, bueno, defendiendo a Apple y a Samsung. No lo voy a leer todo el comentario que es bastante largo, los invito a que ustedes lo chequen en la nota que les dije, pero Emanuel comienza diciendo... No hay punto de comparación, personalmente creo que cada marca se mueve en un target diferente. Es decir, y para los que no estén familiarizados con el término, me refiero a que los productos de cada una de estas marcas están pensados para gente diferente. Y Guido le contesta, obviamente no sabes de lo que hablas. Si bien casi latinas al decir que quizás el público es distinto, te lees increíblemente ignorante al decir que Android es un sistema genérico, y lo entre comillas, y que Samsung ocupa materiales de baja calidad, etcétera. Muchos apoyan a Manuel, otros apoyan a Guido, y pues los invito a que chequen estos comentarios que la verdad se pusieron bastante candentes. ¿Y qué opinan ustedes? Con Como el en muchas cartas? de
1: las notas de chilango.com, a veces los que las escribimos, los, los editores de pronto nos quedamos viendo todo lo que ustedes se se dicen entre ustedes en los comentarios. Eh, nos da muchísimo gusto que haya tanta discusión al respecto. Bienvenidísima la discusión en nuestras notas. Y bueno, pues gracias, gracias por participar De igual manera los invitamos a ustedes A que nos eh, sigan, Que sigan en la conversación En Gatito Podcast Chilango Recordándoles nuestras redes sociales En Twitter, en Instagram y en Vine En arroba chilango.com En Facebook nos encuentran en Chilango Oficial En YouTube estamos como Chilango en Video Ese es el canal de YouTube, como les decía En Foursquare nos encuentran en chilango.com eh, recuerden que todo lo que tiene que ver con el podcast eh, pues lo encontramos más fácilmente si lo ponen con el gatito podcast chilango para poderlo rastrear y bueno eh, veo que en tu mano tienes Hugo un regalo para podescuchas
3: efectivamente fíjate que la gente de Xbox nos mandó unos controles remoto multimedia Juan Luis para Xbox One la nueva consola de esta compañía y bueno con este puedes controlar tus películas de Blu-ray porque ahora el Xbox ya trae Blu-ray algo que no había sucedido en las generaciones anteriores ahora sí lo y también para, trans, eh, para controlar la transmisión de video o las aplicaciones, pero además Juan Luis, por si tu control es como ya muy viejo o es muy grande, también puedes encender el televisor y ajustar el volumen con este mismo control. Muy está bien. Bastante ¿Tú eres
1: tan fan de los videojuegos?
3: Exactamente. No, yo sería feliz con eso porque está muy bonito el control. Está muy delgado, muy pequeño a comparación del control verdadero de mi tele, está enorme y tiene botones que ni uso. Este está muy elegante, <risa> la verdad. Está muy elegante y está muy bonito. Entonces, bueno, nos mandaron unos controles de estos, Juan, y vamos a hacer unas preguntillas.
1: ¿Cuántos controles tenemos Tenemos para tres nuestros?
3: controles remoto.
1: Pod Escuchas, pongan atención. Si ustedes tienen un Xbox... Exactamente, si Xbox, no, no One. Va a de Xbox nada.
3: One, recuerden, Xbox One no, no es compatible con el 360, <risa> ni mucho menos con el que salió hace como 10 años. No, eh, es para Xbox One y tengo dos preguntas que pues están sencillonas, pero pues obvio tienen que ver con el tema. La primera pregunta es, ¿cómo se llama el subcanal de videojuegos de Chilango.com? Ay, esa está muy fácil. No sé, no sé, ¿eh? habrá okay. que ver, habrá que ver si sí. Y la segunda pregunta es, ¿de qué juego se habla en cada una de las primeras cuatro notas que están en ese subcanal? Las primeras okay. cuatro notas que aparezcan al entrar al subcanal, ¿de qué se está hablando? ¿no? Ya
1: les dijimos cuál es el usuario de Chilango en YouTube, ya no se los
3: vamos a repetir. Exactamente. Y, y tienen que mandar sus respuestas a... a quiero boletos chilango, gmail.com. Por favor, pongan en el asunto eh, Xbox Podcast Chilango. Me lo acabo de inventar de la manga. Pero es que si no, entre tantas promociones nos vamos a perder. Entonces, okay. por favor, pongan Xbox Podcast Chilango. Los datos persona, completos. La primera Chilango, persona,
1: Chilango o escucha que haya eh, contestado correctamente estas dos preguntas que Hugo les hace, se llevará uno de estos tres controles que tenemos. ¿no? Exacto, Entonces van de hecho a ser las serían tres, tres personas. Exacto. Las tres primeras personas que lo hagan.
3: Perfecto, y pues espero lo disfruten y estamos al pendiente de sus comentarios como siempre.
1: Lo encuentran al señor en arroba poketronic, los dos con K. Gracias Hugo. Muchas gracias.
3: Chilango. Esto es Tercera Llamada. Tercera llamada. Comenzamos.
0: Si pasa en la ciudad, está en Chilango.
1: Este fin de semana va a estar literalmente de miedo. Y les vamos a explicar por qué. Invitamos a Roberto Anaya, que es coeditor gráfico de la revista Chilango, y a Marino Pérez, que es nuestro editor de arte en la revista Chilango, para que nos cuenten un poco de sus recomendaciones de este, para este fin. ¿Por quién empezamos?
4: Pues tú dinos, Juan. Ah, Adelante. sí. Pues Bienvenido, yo... Juan. ¿eh? Bienvenido, por cierto.
1: <ríe> yo creería que empecemos entonces... ...para explicándoles por qué va a estar de miedo. Tú eres un gran fan, Robert, de, de las películas de terror.
4: Este Sí me gustan, me gustan mucho. De hecho, el Noctambulante yo lo conocí hace como un año. Me invitaron y la verdad es que todo el concepto y todo lo que envuelve ver una película de terror toda la noche... Eh, ...porque además este, te, te platicaré que vas y acampas en el lugar. O sea, la sede se va cambiando este cada mes... El noctambulante es una vez este al mes y es es cada viernes,
1: cada viernes. O sí. sea que solo solo tienes que solamente estar muy, los viernes, muy el pendiente. último
4: viernes, ajá, del mes. De hecho, este, tienes que andar cachando la, la cartelera y el lugar donde va a ser. Esto lo puedes ver en PánicoDemasas.com de
1: de pánicodemasas.com, porque a mí siempre de pronto en el radio o en los podcasts lo dicen muy rápido y uno no alcanza a apuntar. Entonces, pánicodemasas.com y ahí encuentran la ubicación de este de este viernes, básicamente, ¿no? Ajá, exacto. Ok, ¿y cuando, tú has ido cuántas veces? Yo he ido tres veces. Ok, cuéntanos un poco cómo es la experiencia, cómo llegas, de qué se trata, duermes ahí toda la noche, sí, cómo funciona. Sí, de hecho, funciona?
4: me gustaría empezar dando un tip. A este, ver, yo intenté meter como cervezas de contrabando. <risa> ¡Híjole! Espero no tener problemas por esto. <risa> por supuesto que lo intentaste, Robert. Por supuesto que lo intentaste. Entonces, este, pues los policías, la verdad, sí están muy vivos. Ok. Y si sí nos cacharon las cervezas, cosa que era totalmente necesaria porque adentro te las venden. Y es un precio, pues, bastante, bastante justo. O
1: sea, ok. Entonces, tu primer tip sería...
4: No, no compres alcohol. <risa> no es necesario llevar alcohol. Sí, porque adentro te lo vende.
1: Dijiste, bueno, vamos a ver películas. ¿Cómo es que llegaste al primer noctambulante que te tocó?
4: La verdad, a mí me invitó una amiga. Este, y es, la primera vez fue en el Casino Español. Este, que a mí me sorprendió ver que nosotros llegamos un poquito tarde. Empieza a las 8. Okay. Eh, y nosotros llegamos como por eso de las diez y media. Y ya no había lugar. De hecho, nos tuvimos que esperar un poquito. Ya sabes cómo irte ahí como metiendo entre la gente. Hasta que encontramos un lugar decente para poner nuestra colchoneta. Y empezar <risa> a ver las películas.
1: ¿Cómo es un lugar decente, Robert?
4: <risa> Digo, no estábamos arriba de nadie. <risa> Muy bien. Muy bien. Es un lugar libre, entonces. Muy También bien. quisiera dar otro tip. Venga. este Cuando empiezan los cortos, cuando se acaba una, una película, corre al baño. Bórrele, porque todos aprovechan ese lugar para ir al baño
1: y pues... Es una estampida literal. Ah, es una
4: estampida. Y puede okay. ser muy ¿Siempre peligroso. son
1: en lugares cerrados?
4: Sí, eh, bueno, hay una vez fue en Xochimilco, esa vez no fui, y una vez fue en el Ajusco. Okay. Tampoco fui, pero sí pueden ser en lugares abiertos. ¿Cuánto
1: cuesta? O sea, ¿tú pagas tu costo de entrada?
4: Cuesta 65 pesos en la entrada general, y si eres estudiante y presentas tu credencial, te cuesta 50 pesos, que creo que es como algo muy práctico. Muy barato para que dure toda la noche. Sí, es el boleto mm. básicamente de una película,
1: ¿no? Mm. O sea, de Exacto. una sola película. Y aquí, ¿cuántas películas se hacen en este es maratón? toda la
4: noche. De hecho, la última película, espero no mentir, pero la última película se proyecta a las 7 de la mañana. O sea, literal, ¿Sas? te toda la madrugada viendo películas de terror.
1: Ahora, dime algo. Honestamente, ¿la gente realmente está pendiente de la película o dice... Ah, voy a aprovechar, como dijiste tú, este lugar... ¿Cómo
4: dijiste? ¿Decente o no? de Para volverlo indecente. No, de hecho, ya me he cachado así como dos, tres vagabundos que no tienen como para no. pagar el hotel. Y se van a dormir ahí, te lo juro. Como a las tres, cuatro de la mañana ya empiezas a oír así como un par de ronquidos, la verdad, la verdad. Ok. Y de repente ya empiezas a ver así como que las sabanitas se empiezan a mover como más de lo normal. Y normalmente como la las hierba parejitas. se movía. Exacto. Y son las parejitas que las están... Las parejitas, <ríe> Ok,
1: es como un autocinema sin el
4: autocinema Exacto, para los que no tienen coche Bueno, para los que no tenemos coche pues, Es como la, es una buena opción Muy bien ¿Y como qué tipo de gente va? Va de todo, de hecho este Me tocó ver eh, eh, La última vez que fui Había darquetos, había punquetos Había hasta fresillas O sea, es como un festival muy Que abarca muchos tipos de géneros No hay como ninguna bronca
1: Perfecto, incluyente uh -huh. Incluyente Muy bien entonces, eh, si quieren entrar o saber dónde es esto o quieren enterarse de la ubicación exacta de dónde va a ser este noctambulante este viernes, tienen que entrar nuevamente a la página.
4: pánico de masas.com o también se pueden meter directo a Facebook, lo pueden buscar así como noctambulante. Así que bueno, si ustedes se amanecen
1: de viernes a sábado, uno de los grandes remedios que se suele decir que hay en esta ciudad para curarte una cruda, puedes ir a una marisquería. Marino nos quiere recomendar una en particular. ¿Por qué elegiste esta marisquería? ¿Por qué es tu favorita?
5: Es mi favorita. Siempre que tengo una noche complicada, suelo ir ahí a la mañana siguiente. Y son mariscos estilo Sinaloa y se llama la brújula del Pacífico.
1: La brújula del Pacífico, Así que es, es bastante conocida por los rumbos de...
5: Está en, en Obrero Mundial, 520, justo entre Vertis y Cuauhtémoc, más o menos ahí está.
1: Muy bien. ¿Y por qué es tan especial para ti?
5: La atienden personas que son de Sinaloa. Entonces las recetas, yo alguna vez tuve un viaje en el que tuve la oportunidad de ir a Sonora y a algunas partes de Sinaloa, donde a mí me encantó cómo cocinaban los mariscos. Después fui a varios lugares de aquí que decían hacer mariscos estilo Sinaloa y este es el más parecido. Tienen salsa de chiltepín, que es increíble, que es un chile que utilizan mucho allá y está buenísimo. Tienen desde tacos, tienen de chicharrón de pargo, que son deliciosos, de verdad que son increíbles. Tienen de marlin al carbón, que también son una delicia. Tienen de camarón capeado, de pescado capeado. Y también tienen uno que es increíble, es asombroso. Es un, un chile relleno de marlin.
1: Ah, un, un chile relleno, relleno de, de marlin. marlin. Sí. Muy bien. Y realmente, eh, bueno, en tu experiencia... ¿Sí sirven los mariscos para curar la cruda?
5: Claro que sí. Venden una cerveza... <risa> Dice, ¡Claro que sí! <risa> que es asombrosa. Es clamato con cerveza y la puedes pedir con ostiones y camarón o solo con ostiones y camarón. Y con después de esa, el mundo cambia y puedes continuar con tu día. Los ostiones hacen
1: normalmente que el mundo cambie... Eh, no estás de acuerdo con eso, Roberto
5: Sí, sí, totalmente Y creo que a Marino les reencantan esos hostiones ¿no? no sé, es lo que estaba diciendo ¿no?
1: ¿Los pides al centro o, o...? No, 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 ya,
5: ya vienen en la copa ya Ah, vienen ya en vienen la en la copa. copa Ya listo, nada más para que le vacíes tu cerveza También tienen unos aguachiles que son increíbles Las tostadas, Todo lo que pidas realmente es increíble O sea, no hay cosa que no haya pedido yo de la carta que no diga, se los recomiendo al 100%. Ampliamente.
1: ¿Aceptan tarjetas de crédito?
5: Sí, aceptan tarjetas de crédito. Abre de 11 a 7, así que pueden ir despertando y lanzarse por allá. De
1: 11 de la mañana a 7 de la, de noche, la noche, de lunes a domingo.
5: De lunes a domingo.
1: Perfecto. Entonces, nuevamente la dirección es...
5: La dirección es Obrero Mundial 520, Colonia Atenor Salas, y está entre Vertis y Cuauhtémoc.
1: Perfecto. La brújula del Pacífico, una opción muy auténticamente sinaloense por decirlo así... Sí, así es. ...en el corazón del EFI. Así es. Si tienen alguna duda de lo que Robert o Marino han dicho el día de hoy... ...pueden encontrar... ...pues a Robert básicamente tienen que irlo a sacar de su casa... ...porque como es un ermitaño de las redes sociales... ...no tiene ni Twitter ni Facebook... ...pero a Marino lo encuentran en... ...arroba marinoazul. ...Marino Azul... Así. ...por si quieren... ...pues no sé, uno de estos... ...ya que están ahí justo en, el, en la brújula del Pacífico... ...le pueden mandar un tuit de... ...oye, ¿qué me recomiendas? ...que está buenísimo... ...y él les puede contar...
5: ...si no es que me encuentran ahí... ...que también es muy probado...
1: <ríe> ...exacto... ...en un fin de semana... ...y ahora los dejamos con un pedacito... ...de una versión de Spider-Man... ...bastante más reciente... ...de el clásico... ...la melodía clásica de la caricatura... ...que seguramente ustedes van a ubicar... ...pero esta vez la eligió Marino... ...porque es uno de sus grupos favoritos...
5: ...es una versión de los Ramones. Es un cover de la, de la caricatura original y está increíble.
1: Ah, si a ustedes les gustan los Ramones, como justo a Marino, les va a gustar muchísimo. En el diseño de audio estuvo Mar Morales, en la producción como cada semana estuvo Rafa Ahmed Rivera. Hagan Patria y escuchen Chilango.
5: Bye.